0: Aujourd'hui, on a décidé d'inviter Patrick
1: Péchon, euh, auteur de nombreux textes, de nombreux romans policiers. Euh, on l'a surtout invité parce que sa, son écriture et, et les textes qu'il rédige ont surtout pensé à des panoramas de la vie sociale, politique et littéraire, de chaque période qu'il prend en considération. Donc aussi bien euh, les périodes de la guerre euh, 1870, les périodes de la Commune, les périodes de la guerre 14-18, euh, les périodes de la guerre d'Espagne, tout ça euh, euh, permet à Patrick Péchevaux d'évoquer... Euh, non seulement des euh, problèmes politiques les problèmes sociaux, mais aussi euh, des individus des personnages un peu singuliers et donc parmi lesquels figurent très souvent euh, des anarchistes, des libertés c'est un peu pour cette raison euh, pour des raisons euh, disons, affectives et politiques qu'on euh, a pensé à inviter Patrick Pêchevaux, mais aussi parce que il me semble que, que ces romans euh, font référence à tout un ensemble de, de connaissances qui permettent de, de nous faire revivre à la fois euh, le vécu euh, des militants ou des gens qui étaient confrontés à ces situations politiques et sociales ces situations dramatiques et en même temps euh, ce euh, pour euh, Péchot euh, des histoires qui lui permettent euh, à chaque fois euh, comme écrivain euh, engagé dans des histoires un peu ordinaires euh, extraordinaires hein, d'évoquer euh, euh, à la fois euh, le contexte l'environnement mais aussi euh, la pensée intérieure des personnages. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, euh, en particulier dans la clé ouverte, euh, sur les conflits de conscience euh, du Marceau en particulier, euh, bon, sur, sur, sur les, les interrogations qu'il a. Euh, pour ceux qui, qui ont lu euh, l'ouvrage, euh, les interrogations qu'il a pour savoir si c'est effectivement euh, lui qui a participé. Euh, enfin, s'il si se reconnaît dans, dans le personnage qui recherche, euh, à savoir Dana et si c'est lui qui a participé euh, euh, à l'assassinat, on ne sait pas trop, euh, du, du, du porteur d'une euh, somme d'argent qui était destinée à, à payer euh, les soldats qui euh, enfin, révoltés de la commune. Voilà, bon, c'est juste euh, une parenthèse, mais ceci dit, euh, on s'est mis euh, d'accord avec Patrick Perchereau euh, pour euh, le contenu de cette intervention, pour partir de, de réponses. Euh, en interrogation euh, et moi j'avais une première euh, interrogation euh, c'était sur les sources parce que compte tenu euh, de la quantité d'informations qu'il y a euh, dans chaque roman euh, qui porte à la fois sur les problèmes politiques mais aussi euh, sur les chansons qui ont cours à ce moment là sur les publicités euh, sur euh, les personnages qui illustrent un peu les faits divers de la période à partir de, de, de quelles sources euh, vous travaillez enfin, — Est-ce que c'est les journaux de la période Est-ce que c'est les archives plus précises Est-ce que c'est
0: la correspondance ?— Non, en fait, je travaille sur... D'abord, merci de m'avoir invité, première chose. Euh, non, je travaille sur peu de, relativement peu de documentation préalable à mes romans, tout simplement parce que quand j'écris sur des périodes historiques, j'écris sur des périodes qui m'intéressent et pour lesquelles j'ai eu tendance à accumuler pas mal de choses tout au, au long de ma vie. Donc je dirais que j'ai ma, ma documentation chez moi. donc euh, Je vais vérifier beaucoup de choses parce que, euh, comme disait Maxime Le Forestier, la, enfin, comme il chantait, la mémoire nous joue des tours, mais, mais je dirais que le plus gros de la doc est à la maison hein, sous forme de, de bouquins d'histoire ou de romans ou de, ou de choses comme ça. Et puis après, je, je, vais, euh, je vais vérifier ou trouver d'autres choses. Alors pour ça, Internet est devenu très pratique à condition effectivement de vérifier et pas de, de se contenter de de ce qui passe sur Internet euh, parce qu'il y passe il y passe n'importe quoi euh, donc c'est mes mes deux mes deux sources de documentation mais je vais pas faire euh, faire des recherches en bibliothèque ou consulter des euh, des, euh, des collections de journaux d'époque euh, Didier deninx une fois m'avait dit ouais, va sur Gallica.fr tu voir tu peux suivre un, un type euh, moi j'ai suivi Maxime Lisbonne à travers euh, ce qu'il y a sur Gallica la presse de l'époque et tout et alors moi, comme je suis euh, tête en l'air quand je vais sur Gallica.fr de toute façon je me perds et euh, voilà, donc euh, j'ai vite arrêté ce genre, de, ce genre de truc. Et voilà, la, la documentation est, est chez moi. Donc euh, c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai écrit globalement sur les, les périodes qui m'intéressaient. Qui Alors peut-être que mes, mes prochains romans, euh, je serais peut-être, si je reste dans l'histoire, je serais peut-être appelé à, à, me documenter, à me documenter autrement, parce que j'habite pas non plus ni une bibliothèque ni, ni un musée, quoi. Mais c'est à ce niveau-là. Alors sur les sur les réclames et, et, et les journaux et les et les chansons. Oui, les chansons euh... ouais, c'est un peu pareil. Hein. Euh, les, les, les réclames ça c'est plutôt rigolo d'aller en trouver. Alors ça euh, les, 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 les les bouquins quand il y a des icônes, les livres de photos avec des icônes, j'y suis très sensible, par exemple. Donc il suffit de trouver une une ancienne photo avec une pub et, euh, et ça peut être très évocateur c'est un peu le principe du, du je me souviens de Pérec sauf que là on s'en souvient pas puisque c'était intérieur à votre, à votre propre vie mais euh, ouais je suis très sensible alors ça existe plus euh, les, les murs peints où il y avait de la, où il y avait de la pub dessus euh, mais j'ai appris qu'il y avait une assoce qui avait essayé de se monter pendant qu'il y en avait encore pour essayer au moins de les photographier sauvegarder des, des mémoires de ce qui a fait notre environnement de ce qui a fait notre environnement parce qu'on peut y attacher des des souvenirs, des choses comme ça, mais bon, ça n'a pas marché. Mais c'est ce genre de truc qui me euh, qui m'interpelle. Et puis j'invente aussi parfois, pas sur pas sur l'histoire, mais sur un certain nombre de choses. Euh, j'invente, quand je parle d'un théâtre qui donnait telle pièce... Euh, J'avais rencontré un auteur qui cherchait absolument ce qui avait été donné au théâtre d'Edimbourg, je crois, en 1863... Euh, bon moi je m'en fiche, si j'ai envie de mettre une pièce au théâtre d'Édimbourg, je vais mettre une pièce qui ne soit pas anachronique évidemment mais une pièce qui fasse sens avec mon histoire peu importe que ce soit ça qui se soit donné au théâtre d'Edimbourg en 63 voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui, oui. est-ce
1: que parmi auditeurs euh, lectrices, les auditeurs et auditrices
2: Dans une plaie ouverte, ou une bibliographie, euh, ça va du cinéma muet, de première pellicule, un pâté, euh, ça fait un grand fond, plus la commune, plus les bateaux, plus Bill Cody, plus Calamity DJ, ça fait. Euh, gigantesque comme, ça, comme base.
0: Ça, ça fait beaucoup, oui, mais euh, il mais y a beaucoup de choses qui restent au niveau du rêve. Hein. Euh, alors par exemple, c'est rigolo, parce que le. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un parallèle. Parce que l'idée d'écrire un livre sur la commune vient pas de moi. Hein, C'est responsable de la série noire, Aurélien Masson. J'avais sorti deux romans, euh, enfin un roman dans la blanche euh, l'homme à la carabine, et puis un texte euh, qui s'appelle Petit éloge des coins de rue euh, dans la, la collection des petits éloges chez Gallimard, une collection euh, blanche aussi. Et Aurélien Masson m'a dit euh, bah, pour le so les 70 ans, euh, est-ce que tu dois faire une série noire bon, Évidemment, je ne suis pas parti de la série noire parce que j'ai sorti deux trucs qui n'étaient pas dans cette série-là. Et euh, il m'a dit « Ah toi, je te verrai bien sur la commune ». J'avoue que c'est une idée que que j'aurais pas eue tout seul, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de pathos sur le sujet. Et voilà, euh, J'aime pas trop le pathos. Je peux être tenté d'y tomber comme tout un chacun, mais spontanément, je n'aurais pas choisi. Ou une fois qu'il m'a eu dit ça, comme, comme j'aime bien Aurélien, j'ai dit bah, « Oui, oui, c'est une bonne idée ». Et puis après, j'ai euh, commencé à, à essayer de me mettre dans le, dans le bain... — Mais justement, pour prendre du recul et pas, et pas tomber trop dans le pathos, euh, j'ai voulu prendre du champ, y compris géographiquement. Et, euh, et je me suis amusé à faire un parallèle qui n'en est pas vraiment un, un mais, euh, mais entre des, des gens qui partaient euh, ce qu'on appelait encore un peu le Nouveau Monde à l'époque... Euh, pour échapper à la misère, pour échapper à un tas de choses, et qui partaient construire des, une, une vie qu'ils qui rêvaient meilleure. Et puis ceux qui restent, ceux qui à ce moment-là étaient dans un Paris assiégé, qui rêvaient aussi à une vie meilleure. Alors leurs rêves n'étaient pas du tout les mêmes, mais il y avait cette espèce de démarche quand même de, de changer quelque chose, de changer quelque chose à la vie. Et ça se passait à quelques, à quelques années. Hein, la fin de la guerre de sécession, ça doit être 1865, si ma mémoire est bonne. Et, et la guerre franco-prussienne, c'est cinq ans après. Euh, voilà. Et donc je me suis amusé à, à commencer euh, par parler des États-Unis avec un personnage en fuite. C'est pratique. Hein, je veux dire, voilà. Il, il s'en va. Il, on pense qu'il a franchi les océans. Donc euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus porteur de rêve que ce qu'il y a de plus loin donc, euh, donc les États-Unis, ce qui m'a permis d'aborder petit à petit, moi, de rentrer dans la commune par vraiment un, un chemin de traverse. Puis en plus, j'aime beaucoup les chemins de traverse. J'aime pour bien les, les, les grandes autoroutes, même les autoroutes à piétons ou les, ou les trucs comme ça. Euh, D'où cette, cette espèce de parallèle. Et puis... Euh, et puis ce livre qui est construit en plusieurs plusieurs parties. Et comme c'était une recherche un peu fantomatique, hein, puisque dedans, il y a un personnage qui s'appelle Marceau et qui en recherche un qui s'appelle Dana, qu'il a connu euh, quand ils étaient jeunes, ou en tous les cas plus jeunes au moment de la commune, mais qu'en 30 ans, ses souvenirs se sont un peu effilochés. Et puis les souvenirs sont aussi ce qu'on en fait. Hein. Euh, voilà. Je voulais que ça reste un petit peu... Euh, qu'on soit entre le rêve et la réalité, c'est-à-dire qu'on sache pas qu'on se promène à travers les souvenirs de Marceau. Il y a quelque chose qui, pour moi, est très porteur de, de fantômes, c'est le cinéma, alors surtout la pellicule. Euh, je n'ai pas encore cette sensation avec le cinéma numérique, mais le, quand, pas quand je regarde un film, mais je veux dire l'objet. D'abord, il n'y a pas d'objet dans le numérique, c'est euh, cette dématérialisation extrême. Euh, mais euh, l'objet pellicule, c'est pour moi vraiment porteur de, de, de fantômes. Euh, — La commune est, euh, est un des premiers événements de ce type qui a été photographié euh, en France. Euh, les photos de la commune sont pour partie des photos euh, reconstituées, tout simplement parce que les temps de pause, à l'époque, faisaient... Que, voilà, on pouvait pas... Aujourd'hui, en une seconde, on a pris, je sais pas, une centaine de photos. À ce moment-là, bon, c'était pas, pas pareil. Euh, donc déjà, je me suis dit, il y a, y, a, y a quelque chose qui n'est plus tout à fait la réalité quand on regarde des photos et qu'on les pense euh, fidèles, euh, même si ça se joue à, à pas grand-chose. Euh, c'est déjà une recréation. Et, euh, et j'ai fait là aussi un parallèle avec la recréation qu'on peut avoir de ses propres souvenirs, même si on est persuadé que c'est la, la vérité. Alors avec, avec le cinéma, c'est encore... Euh, c'est encore autre chose. Les, les, les premiers films sont apparus euh, 25 ans, je crois, après la, la, la Commune. Enfin le, le, leur diffusion, j'entends, à l'époque, c'était diffusé dans, dans les foires, dans, dans les fêtes foraines, dans, dans les choses comme ça. Et donc ça m'a permis de, à la fois d'avoir une petite réflexion sur la mémoire, sur l'image, la véracité ou pas de l'image, la fiabilité ou pas de la mémoire, et puis, euh, et puis la naissance du cinéma qui a quand même été... Un, un, un grand truc. Et là, ça, ça renvoie à la question sur les recherches. C'est comme j'étais parti... Euh, mon histoire commence dans l'Ouest américain. Quand j'ai voulu aborder... Euh, Puisqu'au fil du récit, bon, Marceau retrouve Dana à travers des images, dont un film qu'il voit par hasard dans une, dans une fête foraine. Euh, je me suis dit... Dana étant aux États-Unis euh, ou étant sans l'être, il faut que ce soit un film qui vienne des États-Unis. Et donc qu'est-ce qu'il y a de plus porteur comme mythologique le western. Euh, donc j'ai trouvé, là, grâce à Internet, euh, un, un film qui s'appelle « Cripple Creek Barroom ». Euh,
2: Il existe. existe on, on, peut voir, non, on peut, peut le voir. Et vraiment, avec un joueur, on voit les
0: mains Non, non, ça c'est... Ah, <rire> j'ai trouvé ce qui pourrait être le premier western du cinéma, mais à l'époque, on disait pas western, puisque c'était un film tourné euh, de façon euh, concomitante avec, avec l'époque. Hein, donc... Euh... Euh, — Non, non. Le, le « Cripple Creek baron que vous pouvez voir, qui est tourné par un type qui s'appelle Edwin Porter, qui après a laissé... Là, il était caméraman. Mais après, il est devenu metteur en scène. Et alors les, 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 les spécialistes, les fondus du cinéma muet connaissent Edwin Porter, ce que je savais pas. Hein, et on le, on le trouve sur, sur YouTube. et euh, non, non, c'est la, la version qui circule, c'est-à-dire celle que je raconte dans le film, cest c'est très très court, ça va faire une minute ou une minute trente, et c'est un saloon, c'est un plan fixe, de toute façon à l'époque on ne faisait pas autre chose, hein. et il euh, y a un type qui, voilà, visiblement, qui est pris de boisson, et il y a une femme derrière le bar, hein, la barmaid, qui lui colle un grand coup de siphon sur le crâne et qui le sort. Voilà. C'est le, le, la, seule, la seule histoire de Cripple Creek Barroom. Mais euh, j'ai voulu la rester fidèle à la vérité historique, c'est-à-dire ce qui est sans doute il y en a peut-être eu avant mais enfin, moi je n'en ai pas trouvé le premier western du cinéma américain et je me suis dit euh, qu'il y avait sans doute euh, ou peut-être une copie qui avait été une copie de travail qui n'était pas celle-là donc là je suis parti sur la réalité et j'ai inventé une histoire où Porter en fait avait euh, filmé les mains d'un joueur donc je dis voilà, comme euh, Dana est connue par son habileté euh, manuelle il y a des gestes un peu de prestigitateur comme ça donc Marceau le reconnaît à travers ses mains sur une image. Et j'ai imaginé l'histoire où euh, des, euh, des, des, des techniciens, des machinaux, enfin bon, avaient joué au poker la veille, s'étaient fait plumer par un mec et il trouvait que ses mains étaient tellement habiles qu'il demande au metteur en scène, euh, qui doit tourner Cripple Creek Barroom* filme ses mains parce qu'on va voir qui triche. Quoi. Et, euh, et voilà, donc ça c'est une histoire que j'ai inventée dans la vraie histoire. Donc. Euh, L'histoire dans la vraie histoire, c'est comme des poupées russes. C'est que le producteur, à l'époque, l'histoire des mains, il a dit « Non mais ça va pas. Filmer des mains, ça ressemble à rien. On veut voir des personnages, etc. ». Donc je vais me balancer ça et je vais recommencer. Et donc il y a une copie perdue de « Cripple Creek Barroom ». Mais ça, je vous défie de la trouver. Mais le, 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 le vrai, donc il ne correspond pas aux mains, est sur, est sur YouTube. —
3: Et historiquement, ils ont filmé Calamity
0: c'est Bill Cody ?— euh, Non, à ma connaissance... Bill Cody, euh, oui, c'est possible, oui. Possible. Euh, mais à ma connaissance, les... oui, je crois. Les photos de Calamity Jane, oui. Les films, à ma connaissance, non. Donc il y a beaucoup de photos de Calamity ouais, Jane. — C'est possible qu'elle aurait pu... — Ah oui, oui, tout à fait. C'était possible. Oui. — Ma connaissance, je, je, je crois pas. Euh, euh, Buffalo Bill, oui il, me... oui, oui, il y en a. Et on peut trouver des trucs sur le, le, le Wild West Show... On peut les trouver sur YouTube, c'est pareil. La scène euh, que je décris de l'arrivée du, du Wild West Show... Euh, enfin, le, à un moment, il y a une scène où ils filment le Wild West Show et on voit les, les visages qui passent. Et, euh, on ne voit que des visages qui passent. C'est la foule qui va au spectacle. Ça, elle est sur, elle est sur YouTube. De la même façon qu'il y, y a une danse d'Indien qui est dramatique sur YouTube parce qu'ils tourne en rond comme ça lors du Wild West Show. Donc je suppose qu'on les a fait tourner en plus sur une petite surface parce que... — Je suis pas technicien du cinéma, mais je sais pas. À l'époque, je doute qu'il y avait vraiment des, des, des très très grandes focales, hein, donc des grands angles. Euh, donc non seulement ils tournent, ils ont l'air de s'emmerder à, à, à 2 dollars l'heure. Enfin à l'époque, c'était beaucoup 2 dollars l'heure. Mais en plus, ils tournent sur une petite surface. Donc les pauvres... Euh, C'est épouvantable. Mais les, les films sur le, le Wild West, on les trouve, on les trouve facilement sur, euh, sur Internet. Ouais. Et là aussi, il y a réflexion sur la, la réalité et l'écriture de l'histoire
1: les informations sur le transport de, de tout ce matériel, de tout, tous les figurants, les acteurs, etc., elles sont elles Le, sont réelles
0: le, 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 le nombre de... de... Alors évidemment, après, je me suis amusé à faire une énumération euh, euh, du matériel, et, euh, et, et dans cette énumération, il y, a des, il y a des infos qui sont réelles sur le, le, le nombre de, euh, de, 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 de kilos, je ne sais plus trop quel matos, mais comme j'en ai inventé, je ne peux pas dire lesquels sont réelles et lesquelles sont fausses, mais c'était gigantesque à ce point quand ils sont venus en France, quoi, il, y a eu, il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont venues les voir. Ça a été, ils sont venus à Marseille, ils sont venus à Paris et ça a été absolument, absolument gigantesque. Ça, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui qu'en euh, qu qu 1905, si ma mémoire est bonne, euh, des spectacles, drainaient comme ça des trucs euh, presque aussi gros, plus gros que, que certains spectacles aujourd'hui, alors qu'il n'y avait pas les moyens de transport, il n'y avait pas les... Non, c'était euh, c'était faramineux. Et les
3: chapiteaux, d'expression tout... a resté, parce qu'on dit marlum pour... Euh, les, les... Les, galères, euh, euh... les chapiteaux, c'est du style qu'on voit dans le plus gros chapiteau du monde, des grands chapiteaux comme ça. Bah, tu sais, m'en demandes
0: me beaucoup, mais ça devait des être des trucs comme des ça. ça oui, des trucs qui ouais. manquent, ça. Oui, c'était de la toile. Non, c'était fabuleux et ça a concouru à une espèce d'écriture de l'Ouest euh, parce que tout le monde a besoin de mythes hein, donc ceux-là, les mythes ont été revisités euh, avec les gentils blancs, les moins gentils indiens euh, euh, les, les cowboys pétaradants et, euh, et après le, le cinéma a repris en fait euh, cette, cette écriture de la réalité pour, pour, euh, bah, pour la mythifier mais comme avec tout archétype, hein, je veux dire, les films de chevalerie qu'on voit. Je pense que les chevaliers, ils n'étaient pas aussi chevaleresques. Les films de samouraï, c'est pareil. Et les, et les polars avec le, le détective privé, c'est la même chose. Ce sont des mythes, des mythes inventés. Chandler dit que les, les détectives privés, les vrais, c'était des brutes incultes. Et voilà. alors, que, alors que son, son Philippe Marlowe, on a tous envie un peu de lui ressembler.
3: Voilà,
0: tu casses les mythes. <rire> Mais toute, toute culture ou ce qu'on appelle sous-culture forge des mythes. Il y a un Lyonnais qui chantait, je crois que c'était Kent qui chantait « On a besoin d'héroïne héro, ». Alors il y avait un jeu de mots, mais...
2: — Et dans Belleville-Barcelone, par
1: exemple, l'anecdote sur le, la récupération des fusils qui étaient destinés au départ à la Kaboul et qui, en fait, sont récupérés par des militants... Pour les envoyer en Espagne, c'est une anecdote. Euh,
0: euh, ça repose sur un fait réel ou... Là, vous me posez une colle, parce que je me souviens plus ce que j'ai écrit dans belle barcelone <rire> <rire> Ce qui repose sur un fait réel, mais ça c'est oui. connu, effectivement, c'est l'histoire de France Navigation. Oui, oui, ça vrai. Euh, les, 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 les fusils destinés à Cagoule, ça il se peut que je l'ai inventé. Hein. Ouais. Sinon, je pense que je m'en souviendrais plus si c'était un fait réel. Donc probablement, si je m'en souviens pas trop, c'est que j'ai inventé. De même façon que le coq qui chante à n'importe quelle heure parce qu'il a salué la naissance du Front Populaire. Je dis ça parce qu'on m'a posé la question. C'est inventé. Et le, et, le, et le gala avec Fréel J'avais envie de placer Fréel Voilà. Je me suis dit. Euh, euh, je me suis souvenu d'une phrase de. Euh, merde. Ah. Bon, ça reviendra. Euh, avec qui j'avais été invité sur une, une radio, vous connaître, qui s'appelle Radio Libertaire, euh, Patrick Rotman. Voilà. Euh, il venait d'écrire un livre sur, euh, sur la résistance qui s'appelle euh, « L'âme au point ». Euh, un très beau livre, d'ailleurs, un roman. Et bon, bah, on avait parlé comme ça en off euh, sur l'écriture le, le, romanesque et, le, et la vérité historique. Et il m'avait dit, euh, bah, « L'important, c'est pas d'être vrai, c'est d'être vraisemblable ». Et je pense que c'est... Voilà, quand on écrit du roman, on ne fait pas de l'histoire. Alors il ne faut pas faire dire à l'histoire ce qu'elle ne dit pas. Par contre, mm -hmm. Sinon, là, on, on, on travestit. Mais, mais à partir de ça, on peut faire un peu n'importe quoi. Hein. J'avais vu une photo de, de Joe Privat, euh, euh, qui était un accordéoniste que j'aimais beaucoup quand il faisait du, du, du swing euh, et du, ce qui préfigurait le, le jazz musette. Hein, et pas quand il se laissait embarquer. Il fallait bien manger hein, dans, dans les baloches et les machins comme ça. Mais j'avais vu une photo de Privat qui jouait un peu les gros bras dans une usine en grève en train de jouer de l'accordéon. Et, et je me suis dit, tiens, voilà, c'est quand même la culture populaire. Allez, je vais le mettre, euh, le jeune Joe Priva en train de jouer euh, lors d'un meeting de soutien à l'Espagne. Euh, et et, et Fréel, bon ça j'aime bien Fréel, je, euh, la fin de sa vie, des glingues, tout ça. Fréel, euh, Pépé le Moco, Gabin. Euh, Gabin, j'avais appris qu'il avait soutenu discrètement, mais là, j'ai jamais pu trop savoir, il faudrait que je contacte euh, peut-être la famille, les républicains espagnols, mais qui l'avaient fait très discrètement. Donc, euh, donc Gabin, Fréel, Fréel... Allez, on va la mettre chanter pour l'Espagne, même si elle n'a elle a pas chanté pour l'Espagne. C'est quelqu'un qui aurait pu le faire, je pense. Et comme ça, c'est bien de, de, de suggérer. Il y a parfois des lecteurs... Ben, dans Belleville-Barcelone, il y a un lecteur qui m'a dit oh, « la, la scène où il y a Gabin, j'aime bien » il n'y a pas de scène où il y a Gabin <rire> c'est l'atmosphère je pense
1: voilà. que c'est effectivement ça c'est l'atmosphère. Et une atmosphère des années 30 du cinéma français, noir et blanc euh, on retrouve vraiment euh, dans des milliers de personnes
0: ouais, au détour d'un truc, il y, y a un moment où il y a un bar qui est dévasté par, euh, par des, des, de les, des fachos des croix de feu euh, et, euh, et je, je dis que bon, bah, les, 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 les voisins sont cotisés ils ont, ils ont retapé le bar et tout et que c'est Gabin qui a offert le percolateur et que du coup, le, le, le patron du bar il a appelé le perco la bête humaine. Et, et j'ai peut-être fait un anachronisme parce qu'en vous parlant, je me demande si la bête humaine n'allait pas poster le film. J'espère, mon bouquin 38. Mais j'avais voilà. dû vérifier, je pense. Il a été tourné justement grâce au Front Populaire, je crois. Ils lui ont
1: fourni. Euh... Des locaux, euh, des gars. Voilà, bon,
0: ça va. Et ce genre de truc, j'avais dû vérifier, mais parfois j'ai des doutes après. Mais ça renvoie à cette anecdote de, de, de gamin qui est pas dans le livre. Euh, C'était arrivé à un critique de cinéma, Serge Danet, racontant un film qui l'avait emballé, raconte une, une séquence qui l'avait particulièrement marqué, puis les autres ils le regardent et ils le où tu sors ça c'est pas dans le film et c'était pas dans le film mais lui était persuadé il avait fait son propre film en regardant et il était persuadé d'avoir vu ça ouais.
1: donc moi ce qui me frappe aussi dans vos livres c'est l'atmosphère justement c'est la capacité à, à générer une espèce d'atmosphère qui nous plonge euh, comme si on était dans une salle de cinéma en train de voir un film noir et blanc de cette période-là, ou si on écoutait une musique des euh, années 30. Euh... Enfin, se chanté. Non, non, mais c'est vraiment ça l'impression qu'on a. Mais, euh,
0: mais est-ce oui. qu'il y
1: a une volonté délibérée de, de reconstituer cette ambiance ou pas ben, il y a une volonté non, de. Nostalgique, à cette période-là.
0: Nostalgique, non, parce que la nostalgie implique un regret. Donc, je regrette pas d'abord une période que je n'ai pas connue, ce serait bizarre. Euh, et puis je, je, je suis pas trop, enfin euh, j'aime pas trop le discours qu'on qu entend souvent, il dit c'était mieux avant. Bon, dire, avant il y avait des enfants qui travaillaient à euh, 10 ans dans les mines, enfin bon. Euh, voilà. Et euh, puis à force de dire ça, on finit par remonter euh, au paléolithique. C'est un peu l'histoire de pourquoi j'ai mangé mon père avec celui qui veut pas descendre de l'arme, parce que euh, voilà, c'était mieux quand on était dans les arbres. Mais, euh, mais euh, l'atmosphère, oui, 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 c'est une époque qui. Voilà que, que j'aime bien à travers le cinéma, à travers la littérature, à travers à travers l'histoire. Et ce qui m'intéresse, oui, c'est de recréer des atmosphères. Pas tant de euh, quand quand je vais décrire une rue, je ne vais pas la décrire précisément. D'abord parce que je ne sais pas le faire. J'aime pas ça. Euh, j'aime pas lire des descriptions très précises parce que j'ai l'impression qu'on me vole ou qu'on m'impose une vision et qu'on me vole ma capacité à imaginer. Il euh, y avait un bouquin qui m'avait beaucoup euh, plu, amusé, tout ce qu'on veut. C'était euh, le nom de la rose, et il euh, y a un passage, le seul passage qui m'emmerdait, c'est la description du labyrinthe. Euh, D'abord parce que je m'y perdais, mais c'est peut-être normal hein, pour un labyrinthe. Et, euh, et, et en plus parce que je m'évadais, je me mettais à penser à autre chose. Euh, donc il aurait suffi que Echo me, me fasse, euh, je sais pas, une comparaison ou me dise l'odeur du labyrinthe, ou voilà. Et, et là je partais dans le labyrinthe. Et j'essaye de faire comme ça parce que je suis, je suis très sensible aux atmosphères, donc quand j'écris, je ben voilà c'est des atmosphères qui ressortent donc parfois c'est euh, une comparaison ou une odeur ou une couleur ou euh, des choses comme ça je suis très sensible à la lecture de, de Modiano parce qu'effectivement il, il est capable de parler d'un quartier avec euh, peu de choses pour planter le décor et automatiquement moi je suis dans le quartier pareil avec, avec Simon c'est plus des, des atmosphères et pareil avec la peinture c'est... Euh, j'aime bien les choses un peu, voilà, un peu nébuleuses, qu'on sent, les odeurs le, euh, je peux me casser la tête à essayer de décrire, enfin de faire sentir l'odeur d'un euh, tabac ou d'un café ou d'une bière ou des choses comme ça et quand, je, quand en écrivant je sens le tabac et, et pourtant Dieu sait si j'aime plus ça sentir le tabac mais quand en écrivant je sens le tabac ou, ou la bière je suis, je suis content voilà. ça, ça me semble euh, euh, au niveau de la description, des lieux, des, des, des choses comme ça, ça me semble plus pour moi plus intéressant. Enfin en tous les cas plus porteur d'imaginaire. Et puis si je me prive de mon imaginaire en écrivant, je peux plus, là je ne peux plus rien écrire. Donc vous voyez ce côté est ouais, ce côté atmosphère, euh, dire sans trop dire. Ouais. Pour
1: beaucoup de peintures, il voilà, y beaucoup de peintres ou d'artistes, dans petit élevage des coins de rue. — Vous citez à un moment donné un, un artiste qui est plutôt assimilé à l'art brut, euh, qui aurait travaillé dans la banlieue parisienne... — Crayon
0: Bull. — Oui. Ouais.
1: Il n'y enfin, a pratiquement rien sur lui.
0: — euh, En cherchant, on trouve... Cherchant. Alors faut, là, il ne faut pas chercher ouais. sur Internet, parce que ce qu'il y a sur Internet, ce n'est pas ses meilleurs trucs. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, là, vraiment, si ça vous branche, je pourrais vous, vous envoyer des... des, des... Une, une, une bibliographie très courte, parce qu'il y a quand même deux gros bouquins qui sont sortis sur lui. Et euh, la première fois que j'ai entendu parler de bull euh, c'était dans euh, la BD de euh, Tardy et Pénac, ouais, « la, la débauche » tard, les pénaches, hein. euh, où, où, un, où à un moment il y a une scène où un personnage cite des peintres et dedans il y a Crayon Bull. Je c'est quoi ce truc, Crayon bulle J'ai cru que c'était une anomatopée, Crayon bulle, comme si, euh, euh, comme le bachibouzouk du Capitaine Adotte ou un machin comme ça, Crayon Et puis je le revois dans, un, dans une nouvelle de Didier Deninx, où Didier Deninx parle d'une usine euh, vers le, le port de, de, de Gennevilliers ou vers Aubervilliers, je ne sais plus. Euh, il, il appelle ça l'usine crayonbul. Je dis ouais. Alors, ben, à l'époque, voilà, je dis Penaque, se sont passés le mot, c'est un private joke. Hein. Et puis un jour avec Christian, on passe à, à, dans le quartier Bobo et on voit une affiche exposition crayonbul au centre culturel suisse. se dit non les Suisses, voilà, c'est idiot, mais ils n'ont pas la réputation de, 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 des farceurs comme ça, donc ils feraient pas une expo sur un, un peintre qui n'existe pas, parce qu'il y avait une reproduction d'une toile. Et cette toile-là, c'était un, un univers qu'on connaît bien, puisque ce n'était pas loin de chez nous, c'était les Touraillots à Nanterre. Et donc on va à l'expo Crayenbull au Centre Culturel Suisse, donc ça existait bien, hein, Crayenbull, et on découvre un peintre euh, assez extraordinaire, avec une vie assez extraordinaire, qui a quitté la Suisse en vélo, qui est venu en France, euh, je ne sais plus dans quelles années, qui a vécu dans le bidonville d'Argenteuil, dans le bidonville de Nanterre, qui a peint de façon... là, Ses premières toiles, c'est vraiment des toiles... Euh, complètement, euh, une espèce de, de post-impressionnisme, euh, peinture. Euh, euh, ouais, beaucoup plus dans cette, dans cette mouvance-là, sur le, sur le bidonville d'Argenteuil. Et puis on voit des toiles de Crayenbull sur nos quartiers, à nous, hein, c'est-à-dire euh, Puteau, Nanterre, enfin tout ce qui, euh, tout ce qui faisait aujourd'hui la Défense, euh, qu'on a connue avant la Défense. Et, euh, et voilà, donc c'est un, un vrai peintre qui a. Euh, qui a peint euh, ses rues du quotidien, euh, qui a peint la construction de la défense. C'est tout à fait étonnant parce qu'on voit des chantiers, on voit des grues, on voit des maisons en démolition. Qui a peint les gens qui, qui vivaient là, c'est-à-dire euh, les portraits qu'il fait... Euh, euh, y a, je me souviens d'un portrait qui s'appelle Ahmed, c'est un balayeur. Il euh, y a un portrait qui s'appelle euh, euh, Boulon et je ne sais plus qui. C'est deux types qui vivent dans une caravane. et bon, bah, C'est aujourd'hui, on dirait des, des SDF. Ils il euh, y, y a du vin a, Boulon il s'est mis un truc sur la tête enfin, et donc il a peint les marginaux comme ça, beaucoup 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 les quartiers, il a quasiment peint que ça et plus euh, énormément de, de dessins qu'il a fait au muséum et, euh, et là on, on a compris pourquoi Tardy sans doute avait mis du crayon de bull euh, dans, ses, dans ses trucs parce que les dessins qu'il a fait du muséum euh, on dirait des dessins de Tardy avec Adèle Blanc-Sec quand elle va se balader dans ce genre d'endroit et, et je pense que Tardy a vu les dessins de, 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 de Crayon Bull et qu'il a voulu le, le citer. Euh, non, non, euh, si vous avez l'occasion de le découvrir, euh, il y a encore une toute petite expo dans une galerie à Paris il y a deux ans. Euh... Non, non c'est très très. Alors, il y a un très gros bouquin sur lui qui est très très beau. Euh, je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais, mais ça vaut le coup, hein, parce que vraiment, il y a des reproductions pleines pleine page de cette Et Denax l'a replacé dans un un très joli petit récit qui s'appelle La franchie du périphérique. Donc on se passe Ryan Bull, comme ça. Il est mort euh, il n'y a pas très très longtemps. — Ah bon ?— Oui, oui. Il a dû mourir à la fin des années 90, un truc comme ça.
2: — Donc il a commencé à peindre en guerre ?— Pardon ?— Il a commencé à peindre en guerre
0: euh, — Bonne question. Euh, non. Non, je crois pas. Non, non. Non, non. non c'est plutôt un peintre des années 50-70. 60, 70. Non, non, oui, là, il a peint après-guerre. Après-guerre. Mais moi, quand j'étais môme, la Défense, il euh, y avait la place. Hein, mais il n'y avait, avait pas autre chose. Hein. — Oui.
2: des années 70
0: Oui, oui. Le premier truc qui est venu, c'est le CNIT. Et puis après, y a... bien longtemps après, il y a eu le quartier d'affaires.
3: —
0: Oui, dans ces eaux-là. Ouais, ouais. C'était un, un tout petit peu avant, je pense. mais Enfin pas loin. Ouais. — Oui, peut-être
2: souviens. — c'est au milieu des années
0: 60. Hein. Et là, c'est très porteur d'atmosphère. Enfin on ressent ou on ressent pas sa peinture et tout, mais c'est très très porteur d'atmosphère. Quand il peint des palissades avec des, des affiches déchirées, des choses comme ça, c'est vraiment c'est vraiment chouette et intéressant et puis cette volonté d'aller peindre des, des balayeurs ou des, ou des clodos sous le sous, sous les, les ce qui a ce qui étaient les premiers les premiers contreforts de l'échangeur de la défense ou des choses comme ça mais il est il a un nom en Suisse hein. Ryan Bull, c'est pas c'est pas c'est pas un inconnu quoi. Ah, oui. Ici, euh, oui, mais. Euh... Ah, ici. Et puis il a vécu toujours, euh... j'ai vu des photos de lui à la fin de sa vie. Euh... Il a vécu toujours en... dans les bidonvilles ou.
1: Euh... Pardon Il a vécu toujours en banlieue parisienne quand il était installé en France.
0: Il a vécu très longtemps dans les bidonvilles. Il n'a pas Et toujours vécu dans les bidonvilles parce qu'à parce qu la fin de sa vie, il n'y avait plus, hein. mais il a vécu très longtemps dans les bidonvilles. Mm -hmm. oui, ah, ouais, il avait une, euh... une caravane. Euh... Le bidonville euh, Oui, c'est la, la fin des années euh, la fin des années 60, début des années 70, puisqu'on le voit. Euh, oui, oui, il y en avait. vraiment j'étais au lycée de Nanterre en 73. Euh, il n'y avait, avait plus de bidonville, euh, mais il y, avait encore des, il y avait encore des bouts de traces, oui, c'est ça, les années, début des années 70. Ouais. Oui. Et avant, c'était la plaine des ferrailleurs qu'on voit dans Max et les ferrailleurs. Mm -hmm. que je vous conseille de, de lire, puisque que maintenant, il a été réédité. Hein, non, c'est des petits bouts de souvenirs comme ça qui font aussi les, les romans. Puis vous voyez, là, là maintenant, il y a peut-être euh, parmi vous quelqu'un qui dira ah, Tiens, Crayenne Buh, je vais essayer d'aller voir ah, euh, ».— Oui, exact. Euh, <rire> <rire> bon,
2: j'ai l'impression que je vais allé voir, effectivement,
1: mais il faut pas trouver grand-chose. Il y mais quelques images. — oui. Et sinon, par rapport à la bande dessinée, euh, vous avez eu une collaboration avec Tardy, des fois, ou pas Non, non hein, du tout. L'univers voilà. est quand même vachement proche. Hein.
0: Euh, oui, un peu, un peu. Je me suis beaucoup inspiré de ces dessins de Tardy pour décrire des, des, des rues, surtout des rues sous la neige, je ne sais pas pourquoi. Euh... tu étais scénariste de BD Oui, j'ai fait trois oh, BD, BD avec, ou des avec, ou des avec ou des un dessinateur, Jeff Pourquet. Ah, Jeff Pourquet. Mais Tardy, non, 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 non. non. — Non, non. Je sais que ça lui a été proposé. Mais euh, je pense que peut-être l'univers est trop proche. Enfin il n'a pas, mm -hmm. il, il, il pas eu envie, quoi. Enfin euh, c'est pas moi qui lui ai proposé. Ça m'amuserait pas à proposer quoi que ce soit à quelqu'un. Mais euh, non, non. Mais ça fait partie des, des gens qui m'ont inspiré. Il y a beaucoup de peintres, de dessinateurs ou de photographes dont je me suis servi pour... Euh... Avec Tardy, j'ai vu qu'il y, euh... y avait une scène... Il, il a travaillé au décor d'un euh, Un long dimanche de fiançailles... Et il y avait plusieurs, euh, il y avait plusieurs trucs qui faisaient très tardi. Hein. Il y avait cette espèce de, de, de veuve noire, là, qui, qui flingue un mec sous un pont. Euh, euh, ça, c'était complètement tardi. Mais il y avait une, un, un truc qui m'avait, une image qui m'avait fasciné, c'était euh, dans un décor détruit par, euh, par la guerre, il y avait un Christ qui pendait, qui était plus sur sa croix, et j'avais trouvé ça très très fort. Et, euh, et, et je me suis euh, resservi de cette image dans, dans Belleville-Barcelone. Entre-temps, je l'avais vu dans un tableau d'un des peintres qui travaillait pour le journal de l'Illustration. Euh, parce qu'il y avait des peintres qui ont été envoyés sur le front, des euh, photographes. Il y avait des peintres. Je me suis dit « Putain, il y a des mecs qui peignaient comme ça. Ça devait, ça devait <rire> tirer de tous les côtés. Puis eux, c'est leur truc. C'était quand même assez bizarre. » euh, et, et il y a un tableau, effectivement, qui est assez saisissant. On voit un Christ qui pend comme ça, euh, dans un... Je sais plus dans quoi, près d'un cimetière... Et je me suis dit, tiens, ça se trouve, Tardy aussi, il a vu ça, quoi. Ou alors s'il l'a inventé, c'est que. Et je me suis servi de ça, parce que ça m'a inspiré une scène, ce Christ, ce Christ qui pend. Je m'en suis servi parce que je l'avais vu sur une toile et sur un dessin de Tardy, et que ça m'avait permis d'imaginer quelque chose. C'était peut-être une réalité, Ah, c'est possible, oui. oui, oui. Ah, bah, le peintre, il l'avait forcément vu, hein, je pense, parce que, que c'était... Il, il, il s'inventait pas trop, quoi. Alors Tardi, peut-être, il l'a inventé parce que dans sa tête, ça lui évoquait quelque chose, ou peut-être, il a vu la toile, c'est possible. — Et on crée toujours à partir de quelque chose. Hein. C'est euh, rare qu'on qu s'embarque dans la création. Si quelqu'un d'amnésique, je ne sais pas comment il ferait. S'il n'avait aucune image enregistrée de, de tableaux, de photos, de souvenirs, et s'il avait oublié tout ce qu'il avait lu, euh, ça doit exister. Hein, mais euh, peut-être, oui, des gens qui peignent euh, subitement des couleurs, des machins. Mais je pense qu'on est tellement... En effet, que, de, que des gens qui nous ont précédés. Puis après, on reconstruit dessus. Hein. —— Des ambiances ferroviaires comme les gares, les trains, un inspiré pour écrire des romans euh, J'aime bien les gares, hein. c'est contrairement à Léo Ferré qui disait les ports c'est con, les gares aussi, quant aux orlis, il ne m'en parlait pas, mais, mais, euh, mais, mais j'aime bien les gares, j'aime bien les gares, les ports. Oui. J'ai écrit des romans par rapport à cette inspiration hein. Sur les gares oui, sur Non, il y a des scènes qui se passent dans les, les, les gares, oui. Les un peu moins sur non, 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 non j'ai écrit, euh, écrit, oui, il y, a, il, y a pas mal de, il y a pas mal de scènes de, de train ou de gare dans, dans plusieurs de mes livres. Euh, notamment, il y, en a, il y en a un qui est euh, Boulevard des Branques, où il y a une, un truc assez important qui se passe, puisque je me suis servi de ce qu'on a appelé le train des fous. Euh, lors de l'entrée des, des Allemands en France, euh, l'hôpital de Clermont a été évacué, et euh, il y a un train qui était composé de, de malades mentaux qui ont été évacués. Euh, euh, dans des conditions difficiles. Il hein. euh, y avait un type qui avait écrit un livre dessus euh, qui s'appelait « Le train des fous » et le nom de l'auteur, je ne me souviens plus, c'est paru chez Messidor, je crois. Euh, et, euh, et je me suis servi de ça parce que c'était tellement euh, hallucinant de penser à un train euh, rempli de malades mentaux, euh, euh, surtout qu'à l'époque, je suppose que euh, les, les... certaines maladies mentales se manifestaient de façon beaucoup plus forte puisqu'il n'y avait pas la gamme de, de traitement qu'il y a aujourd'hui, et avec ces, ces univers de gares bombardées, euh, de, de malades en souffrance euh, mentale et de, et, et de trains, c'était quelque chose d'assez assez impressionnant. Donc il y a pas mal de scènes de gares, dans, mais plutôt de gares euh, qui passent un mauvais quart d'heure dans, euh, dans Boulevard des banques En 40 Pardon en 40, il y avait en, 40, des en 40. En 40, en 40. Et c'était Clermont qui avait euh, développé que... Oui. C'était non, non, Clermont-Loise, pardon. Oui. C'est vrai que chez nous, euh, franciliens, euh, 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 quand on dit tu sors de Clermont, c'est pas Clermont-Ferrand. Nous c'est Clermont-Ferrand. <rire> Surtout
3: depuis que bah, c'est la région. <rire> Clermont. On est une grande région.
0: <rire> non, si vous pensiez à un roman euh, qui se passe uniquement dans un train, non, je ne saurais pas faire ça, je crois pas.
3: Par rapport au
0: pacifisme, à tout ça. Bah, je ne suis, suis pas foncièrement euh, militariste. Euh. <rire> On va dire ça
2: comme ça. Dans un de tes romans, tu lançais Le Lecoing dans un café. Oui. Euh, mm -hmm. Les gens disent que oui, la première chose qui font en sortant prison, c'est acheter un verre ouvert. Il y a très peu de personnes. Moi, j'étais fait partie d'un groupe qui s'appelait Le Lecoing. coin. Et tout le monde le prenait pour un pacifiste. Personne ne connaissait cet mm -hmm. épisode d'armée. Euh, on m'a tiré
0: sur un gars de la CGT dans un congrès. Il a toujours un revolver sur lui en fait. Mais euh, Oui, oui. Bah, oui il des oui, oui, le... des, des bah, C'est-à-dire que c'était un pacifisme, mais ce n'était pas, pas un non-violent. Il a évolué tout au fil de sa vie. Ça, évolué, je, pense ouais. que, je pense que dans la dernière partie de sa vie, euh, il se promenait d'abord, il ne voyait plus le pot, mais de toute façon, il ne se promenait plus avec un revolver. Il n'avait plus envie de tirer sur qui que ce soit. Oui, il y a eu l'évolution du personnage et puis il s'est jamais défini comme un non-violent, en plus. Tu l'as pas connu, toi. Hein non, le non, le non, le non, 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 non. Non, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Charlie Hebdo. Ouais, ouais. C'était le jour de sa mort. En quelle
3: année, déjà oui, C'est 71 60... 61, 61 Ouais, je crois, je suis pas sûr. On, avait fait, on, avait même même. Que... on a fait 100 soutiens. En
2: 68,
3: j'étais liant, c'est sûr. C'est
2: 71, je sais. Et ce choix récurrent de mise en scène, des personnages issus du mouvement libertaire et anarchiste, ça correspond à un engagement personnel
0: un engagement, non, mais une formation, oui, sans doute. Oui, oui, oui. oui pas un engagement, mais une, une formation. Oui, on est tous... Euh, euh, voilà, on est tous... Il euh, y a, y a des, des, des gens, des milieux, des atmosphères qui vous ont plus marqué que d'autres. Et, et oui, oui, bien sûr. Euh, je me suis amusé à mettre en scène le coin, mais là, c'était aussi pour... Euh, pour rendre un hommage, et puis euh, j'aime bien passer des trucs, donc euh, je me suis dit, bah, peut-être que quelqu'un, en voyant Louis Lecoing, comme le nom est un peu... En fait, j'ai entendu parler de Louis Lecoing, le nom m'avait amusé, Lecoing, on peut faire des jeux de mots, Lecoing, <rire> il y a peut-être quelqu'un qui va faire comme avec Crayon Bulle, qui va dire qu'est-ce que c'est que ce nom, <rire> qui va aller chercher, qui va trouver Lecoing, voilà, donc euh, donc Lecoing, c'était pour ça, à la fois pour un, un petit hommage, et puis pour, euh, pour essayer de passer quelque chose, voilà, euh, sans imposer non plus, donc en citant quelque chose, voilà. Et puis, euh, voilà, il euh, y a aussi la, la, la bande à Bono qui m'avait beaucoup intéressé quand je les ai découverts. Euh, ça devait être en, en, quand j'ai lu le bouquin de Bernard Thomas, il devait paraître en 69, je crois. Et, euh, et, et depuis, euh, euh, quand je voyais un truc passer sur la bande à Bono, je me le procurais ou des choses comme ça. Et, et c'est des personnages qui m'ont toujours intéressé, que j'aurais sans doute détesté si je les avais connus. Euh, mais... — Qui, je trouve, sont sont pleins de quelque chose. Euh, J'avais été frappé de voir leur trajet, euh, la dureté de l'époque, euh, leur déviance, euh, ce qu'ils avaient essayé d'expérimenter. — Et tiens, euh, euh, X... Je, je ne ferai pas le calcul mental, mais X années avant les, les années post-68, il y avait déjà des gens qui... Euh, qui avait une réflexion sur l'aliénation du travail, mais à l'époque, euh, je veux dire, il y avait une violence dans le travail, qu'on ne peut même plus soupçonner aujourd'hui, euh, qui, qui euh, vivait, qui essayait de construire un monde un peu communautaire. euh, euh dit, tiens, il était végétarien, ce qui me les a rendus immédiatement sympathiques, hein, puisque moi, je le suis, euh, <rire> des choses comme ça. Et je me suis dit, quelque part, euh, voilà, ces gens qui faisaient partie d'une tendance du mouvement anarchiste... Euh, inventait des modes de vie euh, qui ont pu euh, attirer une partie de, de ma génération, dont, dont moi d'ailleurs. Euh, voilà. Et, euh, et je me suis attaché à plusieurs à plusieurs de à plusieurs d'entre eux. Et, euh, voilà, oui, oui, moi j'ai gravité dans les, dans les mouvements euh, un, plus ou moins un art quand j'étais jeune, donc ça fait partie de, de, de formation. Si on en reste au niveau politique, voilà, moi j'ai pas été formé par la culture. Euh, Marxiste, de l'état fort, de machin, un truc comme ça. C'était plutôt sur une autre forme de, de, de culture, plus, euh, plus décentralisatrice, on va dire. Plus, euh, voilà, enfin, c'est pas. Je, je vous apprends rien, donc euh, on est tous marqués par quelque chose.
3: En grâce à toi, j'ai connu, euh, je te remercierai toujours, hein, et longtemps, Jean-Mila et Léo Malet. <rire> donc je sais que ces deux personnages qui étaient bien.
0: — Oui, oui. J'ai vu que j'ai vu que vous aviez la, la, la thèse de, de Pierre Goya, là, qui l'a vulgarisé pour en faire un bouquin sur, sur Jean-Amis, oui. Donc euh, je sais pas. Ça t'a un petit peu,
3: ces auteurs
0: ?— Ah oui, oui. Ils m'ont influencé tous les deux. Moi, j'ai découvert j'ai découvert d'abord Malet. Alors je sais que Malais a une mauvaise réputation parce qu'il a fini raciste comme par deux, etc. Mais euh, je pense qu'il était surtout très aigri était surtout très aigri, il n'a pas supporté. Euh, draps, euh... et... bah, autant Lara, il avait moins et... raison de raisons. Si, il avait des raisons d'être aigri, lui, et... il a. Et... Il a, il... a, voilà, a cuvé sa haine, et... euh, sa haine a démarré avec la nouvelle vague. Mais, euh, la mais, la mais voilà, bon, c'est pas. Sympa de... Non, non, non. Mais, euh, mais c'est pas pour ça qu'un certain nombre de films qu'il a fait méritent pas d'être vus. Ouais, Malais, j'ai découvert euh, au début des années 80, quand des gens comme euh, Jean-François Villard, qui était un très grand auteur de cela, euh, Bayon Cazoa euh, dans l'IB, l'ont euh, découvert. Et puis j'ai lu des articles dans Libé dans le matin de Paris à l'époque sur les hauts Malais, euh, qui étaient oubliés. Quoi. Et quand je l'ai lu, je me suis goinfré tous les, les Nestor Burma. Et c'est un personnage qui est resté. Euh, voilà, j'ai vécu avec Nestor Burma pendant des années.
1: Mon Personnage mmh. s'appelle Nestor. Mmh. Mmh. On, on dirait vraiment du nom Malais
0: parfois euh, L'ambiance des rues, des machins comme ça, oui, l'écriture, non, parce que Malais était un personnage très anticonventionnel, mais il avait une écriture extrêmement classique par mmh. contre. Mmh. Très très classique. Euh, il était capable d'employer de, euh, les imparfaits du subjonctif. Mmh. Euh, voilà, ce que je ne fais pas. D'abord, je ne sais pas les employés. puis en plus, euh, aujourd'hui, ça sonne, voilà, littérairement, ça, ça sonne pas très bien. Mais euh, non, non, oui, oui, Malais, oui, oui. Et, et, et ses poèmes, je vous, les, je vous les conseille, ses poèmes surréalistes, c'est quelque chose. Il a fait partie du groupe surréaliste et c'était pas une figure mineure. Euh, enfin, si, c'était une figure mineure par rapport à d'autres, mais je dirais que c'était pas euh, la 18e roue du Tcharos. Euh, il a dirigé la revue La main à la plume, hein, quand, euh, au, au, juste avant la guerre de, de, de 40. Euh, il a découvert le surréalisme dans des conditions. Euh, encore plus euh, romanesque que celle que j'invente dans les brouillards de la Butte, puisqu'il les a découverts en livrant un bidet. Voilà. Il était livreur de bidet. Euh, il est tombé... Est il allait livrer un bidet dans une maison close, enfin qui n'était pas close à l'époque, mais... Euh, et euh, il passe devant la librairie José Corti, il voit une brochure, La Révolution surréaliste. La Révolution, ça lui plaît bien. Surréaliste, il ne sait pas ce que c'est, il achète la brochure. Hop, la Révélation, il écrit des poèmes, hein. il s'essaye à l'écriture automatique, il envoie ça à Breton, et... Et Breton demande à le rencontrer en disant, voilà. Et puis il intègre le mouvement surréaliste. Et il devient proche de Breton, pour qui il a toujours eu une grande, grande admiration. Et de, et de Benjamin Perret, pour qui, avec qui il était très, très lié. Et donc il a inventé des techniques surréalistes. L'une s'appelle le décollage. Et il a inventé aussi des objets miroirs. Donc le décollage, c'est que c'était un, une amorce de street art. C'est-à-dire qu'il se baladait dans les rues, il décollait des affiches. Et sous les affiches publicitaires, on en décolle une, il apparaît autre chose, et il finissait par faire apparaître des... Des espèces de réalités euh, oniriques à travers les décollages d'affiches. Et les objets miroirs, c'est des objets dans lesquels il insérait un miroir et selon l'angle sous lequel on regardait, eh ben, la réalité prenait des, des, des jours différents. Et puis il a fait des mannequins aussi qui ont été exposés il y a quelques années à, la, à Beaubourg lorsqu'il y a eu l'exposition qui s'appelait la Révolution surréaliste. Il avait fait un mannequin qui avait choqué Breton parce que c'était un mannequin de femme et à la place du sexe il y avait un... un, un un de ces petits sachets qu'on gagnait dans les foires avec de l'eau et un poisson rouge dedans. Le Breton qui était très prudent lui a demandé de retirer ce mannequin. Donc oui, Malé, oui, euh, Amila aussi, bien sûr. Amila, j'ai découvert en, en, en lisant le, le Boucher des hurleurs. C'est celui qui je
3: conseillé.
0: Après, j'ai tout lu. <rire> Donc Amila et Jean Miquel, parce que c'est le même. Hein. Voilà, donc on a correspondu un petit peu par contre, mais et... mais je ne l'ai pas rencontré non plus. Parce il en a, a, a correspondu un peu, il avait vécu là où, là où je suis né et, et là où on habite à Courbevoie. Oui, oui, c'est de, de, deux auteurs qui m'ont. Hein oui.
3: Voilà, après, j'ai découvert aussi que personne, pas connaît, c'est André et Hélène, ouais. que j'adore. André et ouais. Ah oui, oui, j'adore.
0: Alors André Héléna, c'est une sorte de moquis du polar. Il ouais, cool. y, y a du très bon et, et il ouais. y, y a de la grosse daube. Mais, euh... ouais. mais, euh, mais, mais André Elena, oui, 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 oui. Et oui y en a des... euh, y a, je sais plus si c'était Casoa ou qui avait essayé de, de refaire une collection qui s'appelait Les Compagnons de la Poisse. Alors déjà le titre. Et, et là, c'était plutôt, plutôt des bons cela. Edith a refait du Elena. Euh, euh, D'abord il est vendu très cher. Et, euh, et il avait ressorti des trucs, euh, je pense sincèrement, qui aurait mérité d'être travaillé. Quoi. Et Léna, il a fini... Euh, euh, il finissait par, vendre, par réécrire ce même bouquin sous un autre nom. Il les vendait sous d'autres titres. Euh, donc j'en ai plusieurs comme ça. C'est euh, voilà. des titres différents. C'est le même. Et, et euh, il vendait des petits bouquins porno. Enfin, il écrivait des petits bouquins porno qu'il allait vendre comme ça, avec un peu de porte-à-porte. Et la légende voulant qu'il ait fait la guerre d'Espagne, semble-t-il, est une légende.
3: Hein.
2: Alors, on a connu de, de de, de, de un reconnu de l'histoire de l'Ovalais, c'était la trilogie noire, c'est ce qu'on demandait de plus à la dans les années 80, ouais. plus que les Burmans, en fait. Ouais. Et ah ouais. ah ouais. Le Soleil n'est pas pour nous, sur au Trip, le troisième euh,
0: Le Soleil n'est pas pour ouais. nous, sur au Trip, et ben voilà, un même trou. C'est trois histoires horribles. C'est pas cool. pour nous, sur autre. Merde. Ah oui, je dis. Ouais. — Ah oui, oui, c'est... Bah ben, il y en a un, c'est des... — C'est il y a Ouais. Et en a un, il y a une histoire de ah, bandit tragique, aussi. Ah, — Oui. oui. — n'est pas pour nous, c'est autre. Bon, là, ça reviendra. Oui, ça avait été édité avec une... C'était Magritte qui lui a fait une couverture à l'époque. La première édition, c'était chez... Euh... Euh, je ne sais plus c'était pas pour ouvert, je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Et, et Magritte avait dessiné une, une main avec un verre de whisky et une espèce de guillotine derrière. Et, et après, c'est ressorti euh, en plusieurs éditions de poche. Oui, c'était des bouquins durs, ça. Et il a écrit des trucs tout aussi durs, mais qu'on ne trouve plus. Euh, il appelait ça des contes doux. Et il en a écrit un, notamment qui se passait à Lyon. Euh, puisqu'il avait travaillé dans une usine chimique à Lyon. Et euh, ces, ces histoires-là, on pouvait les trouver quand euh, Robert Laffont avait sorti l'intégrale euh, Malais. Euh, mais je crois que le, ce qu'ils ont ressorti aujourd'hui dans la collection bouquins, je crois que ce n'est pas une intégrale. Il y a beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit une intégrale. Et je pense que les contes n'y sont plus, notamment. Et c'était quelques nouvelles, mais d'une noirceur et d'une... Une dureté, et, et celle qui se passait à Lyon, c'était dans le monde du travail, et c'est très, 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 très dur. Il raconte l'histoire de, dedans d'un ouvrier euh, algérien ou marocain qui passe dans une. enfin, qui, qui prend de l'acide au visage. C'était très, très fort, ça. De la même façon, qu'Amila sorti. Ils ont ressorti trois petites nouvelles. On peut faire un parallèle avec les doux parce que ça se passe aussi dans le monde du travail. C'est Joseph K. qui a ressorti ça. C'est un tout petit truc. Il a fait des collages. Aussi il a fait des tas de, des tas de trucs. Jean-François Villard le place dans un de ses romans, euh, Bastille-Tango, où il y a un, un vendeur de sous-vêtements féminins qui voit son quartier démoli, euh, le vendeur s'appelle Maléo. Voilà. <rire> Et les tous les tous les objets euh, importants appartenant à Malais sont à, à la médiathèque de, de Montpellier maintenant.
2: Ouais.
0: Et c'est dans les salles réservées, enfin euh, il faut demander pour les avoir accès. Quoi. — Il était à Montpellier, Pardon ?— Il est né à Montpellier. — Oui. Et son fils a donné tous les, tous les chouettes trucs qu'ils a donnés à Montpellier. Il y avait une grande expo. Et puis maintenant, ils sont dans des salles réservées sur rendez-vous. Mais il y a des, il y a des objets de, faits par Dali, faits par Breton, qui avaient été offerts à Malais. — C'est à la bibliothèque de fin Enfin, Montpellier, Montpellier. ?— C'est la grande. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, oui, ça doit être ça. ça — le catalogue de l'Expo, c'est un gros bouquin, c'est toujours disponible, ça s'appelle « Les hauts entre aubercailles
3: ». Et à un moment donné, tu t'as pas parlé de son mouvement végétarien, dans détaux, ou au ou l'anarchiste, ou non, si me trompe, là euh,
0: je, je sais comme,
3: plus. Euh, comme Nestor
0: Bah J'ai fait une jeunesse dans Nestor Burma, enfin en trois volumes, la saga des brouillards.
3: Ouais, vrai, le brouillard.
0: Et j'ai bien dû le mettre, ouais. euh, bien dû le mettre ouais. les végétariens. Enfin,
3: mettre ça, le mouvement euh, végétarien ou végétarien, je ne sais plus, les euh, anarchistes de... Oh,
0: sûrement, c'est souvent que je fais de la pub pour les végétariens.
3: Végétariens, je sais plus. Tous ces courants des années 30, ça, c'est. Ouais, vraiment, ouais.
0: — Oui, d'avant. — oui, Mais lui, c'était euh, les... en 26 oui, quand il est monté à Paris. — Il
3: y a le courant aussi des, des mecs qui faisaient des vasectomies, tout ça mmh. ?—
0: mmh. Oui, bah ça, je l'avais trouvé dans le... J'avais trouvé ce truc-là quand j'étais... Je sais pas, j'avais 15-16 ans. J'avais trouvé ça dans le Monde Libertaire, là, les, les deux coiffeurs qui faisaient de la vasectomie. — Ouais. Euh, qui avait été condamné à la prison. De... Pardon Les frères de la Comment Les frères de la Ouais, ça doit être ça. Ah oui, ça, doit être ouais. ça. Je ne me rappelais plus du nom. en Non, Bordeaux. Oui, ça doit être ça. Et c'est pour, que... la... ouais, pour ça que. La paire. La paire, c'est ça. La paire. C'est
2: parce que de la
0: Et c'est pour ça que c'est ressorti dans les brouillards de la butte où j'ai un coiffeur qui fait de la vasectomie. Mais alors par contre, il a fait un peu sous état éthylique. Donc, tu vois. <rire> Les, les, les ciseaux du coiffeur. Oui. <rire> ça ne pas l'autre. a passé euh, une histoire de. Si hein, dans le brouillard
2: de hein, il y a le restaurant végétarien. Ouais, ouais.
0: Eh oui, oui. Le foyer végétalien. Le foyer végétalien. 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 Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans ce moment-là. Oh bah — Oui, il y avait pas mal. Enfin du monde, je sais pas. Mais il y avait... Euh, oui, il y avait une, une mouvance qui était importante à l'époque, euh, qui, qui commençait déjà à péliciter, Mais oui, il oui, y avait des... Mais, euh, Pff, on va pas rentrer dans une discussion politique. Mais c'est vrai que la, 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 la prégnance, je dirais, d'une pensée euh, marxiste et communiste a un peu effacé ce qu'il y, qu y avait avant. Hein. Les, euh, les, les pré-marxistes, on, on en parle plus beaucoup. Ou une époque où, euh, voilà, si tu étais pas communiste, tu moins que rien. Hein. C'est un peu disparu, mais, mais du coup, ça a toute une partie de l'histoire du mouvement ouvrier qui reste comme ça, euh, dans l'ombre.
2: Dans une pluie ouverte, tu utilises pas de mots euh, très dur à comprendre. Je n'ai pas les dictionnaires, je me suis dit, est-ce que un fond tu as appris des métiers d'époque, des objets Non. Je dis, je si, il y avait, avait, avait peut-être, je ne sais pas, je ne rappelle plus les mots, il y avait des mots, là, je le dictionnaire pour savoir sur des métiers, sur des objets de l'époque. Oh,
0: D'une peut-être, parce que là, il faut avoir fait du folk, mais.
2: Oui. <rire> <rire> tu dis, tu t as, t as un fond de, de mots d'époque de mots quand tu ne les <rire> connais parce que tu les dérangeais C'est habituel. C'est
0: habituel. Je n'utilise <rire> jamais de mots que je trouve dans un dictionnaire et que je ne connaissais pas. Voilà. Parce que ça me semblerait pas naturel de les utiliser. Donc il y a un espèce de parler populaire qui, était le, qui est toujours le mien, euh, voilà, quand. Euh, pas, pas en aimable compagnie, ben, voilà, mais, mais autrement oui. Et, euh, et c'est un parler que j'entendais quand j'étais môme, soit dans, soit dans ma famille, soit euh, à la télé, quand je regardais les films, j'adorais les films des, des, années, euh, des années gabin, enfin l'époque avant-guerre, tout ça, donc on, on, voilà, ça parlait beaucoup comme ça. Et, euh, et puis ça correspondait à des mots que j'entendais euh, que, que j'entendais, chez moi parfois et, euh, et puis il y, y a des mots que j'utilise et puis quand on me dit mais où t'as trouvé ça et moi comme j'utilise tout le temps, bah, j'ai pas où les trouver mais c'est peut-être que je suis vieux et que je parle vieux c'est possible mais, euh, mais dulcimer oui, bah ça c'était c'est un instrument sur lequel on s'est <rire> qu'on a tripoté quand Christiane et moi on était, on était jeunes dans la grande... Euh, la grande euh, époque du, du mouvement folk quand on a redécouvert les instruments acoustiques euh, et ben en fait euh, ça correspond à l'épinette des Vosges mais version versions américaines <rire> c'est un, un peu pareil sauf que ça a une forme, euh, une, forme de, une espèce de forme arrondie comme ça comme une guitare c'est pas droit comme une épinette mais le son ressemble beaucoup à celui de l'épinette ouais. voilà. mais euh, non non c'est euh, euh, des trucs qui font partie de, de, de mon vocabulaire
2: c'est vrai oui, ça ressemble pas à des polars traditionnels, d'action de, de la cellé par exemple. C'est quand même un langage différent, une pluie ouverte.
0: Oui, je pense. Bah, il aurait pu sortir. C'est euh... pas du flageardis,
2: c'est pas du. Euh, non. Du... non. C'est pas du tout pareil. Quoi. Non, il oui, oui, aurait pu sortir
3: autre que la noir. Oui. Oui, hum. eh, oui.
0: Alors je pense qu'il y a peut-être des lecteurs de polar très classiques qui risquent d'être. Ben ouais, je ne dis ben, pas ça pour français. Tu lui demanderas, je n'ai rien
2: compris. Je n'ai rien compris, mais est-ce qu'il a voulu <laughs> ça mais il, va, il dit Tu vas, tu lui diras, moi j'ai lu ces polars, et là ben, je ne sais pas. Je <rire> ne sais pas où je suis. <laughs> ça l'a tout. Euh... Non, mais bah, sait... c'est mais... oui? oui? bien parce que je vois qu'il n'est pas tout seul à être un peu perturbé.
0: Il relie. Non, mais qu'il ne sache pas où il va, ça me semble normal. D'accord. L'important, <rire> c'est qu'il ait su où il est arrivé. Maintenant, non, non, j'ai voulu travailler autour d'une mémoire brouillée. donc euh, Travailler en étant en, en, avec des explications très claires euh, A plus B plus C, non, c sur une mémoire brouillée, ça ne me semble pas bon. Euh, enfin, en tous les cas, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc, j'ai voulu que ce, soit, euh, que ce soit quelque chose dans lequel... Euh, si on aime, on se laisse embarquer, sans chercher à comprendre. Ça se met en place progressivement. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont déstabilisés au début, et puis euh, qui voient comment ça se met en place. Euh, J'ai vu des lecteurs effectivement, ils sont déstabilisés. D'autres qui me disent quand on est arrivé à la fin, là on a tout pigé, donc on a recommencé juste pour le plaisir. Et, euh, mais oui, je voulais que ce soit un peu euh, un peu brumeux, mais j'espère que ça ne l'a pas été suffisamment quand même pour que personne ne comprenne pas plus, quoi que ce soit. Non, non
2: déstabiliser c'est le mot. Je n'ai pas encore lu alors je pose la question. Ah bon coup. Non, puis il y a le côté aussi, euh,
0: commencer la commune avec euh, un quart de bouquin qui se passe dans l'Ouest américain. Il mm -hmm. y a des gens qui sont pressés d'arriver à la commune et qui mm -hmm. disent Mais putain, j'ai atteint le c'est pas <rire> le bon, qu'est-ce <c> le... <rire> qu que c'est Sans tremper de couverture ouais, Moi je pense qu'il faut lire. J'ai fait une bêtise cette fois, il faut lire très vite ce moment.
3: Et là, j'ai fait une bêtise que j'ai commencé juste un petit peu avant, je vous le dis. Hein. J'ai fait, fait le festival Lumière et j'ai vu 30 films, 25 films cette semaine-là. Et je ne pouvais pas... Euh, je l'ai laissé tomber une semaine, tu vois. Et euh, j'ai eu du mal à le reprendre. Alors que je l'aurais lu d'un coup... Euh, ah, j vous l'irez comme vous
0: Mais oui, je comprends.
3: Parce qu'il y, y, y a beaucoup de personnages et on retourne à l'arrière.
0: Il y, a, il, y a beaucoup, il y a pas mal de retours en arrière. Et encore une fois, il y a des trucs qui s'emboîtent petit à petit. Hein. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que j'avais commencé à travailler à des, des constructions de récits un peu déstructurées depuis, depuis Tranche-Caille, je pense. Euh, L'homme à la carabine, c'est pareil. Euh, voilà, c'est aussi, euh, aussi quelque peu déstructuré comme construction. Donc il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Euh, voilà, c'est euh, un peu comme quand on... Euh, je ne dirais pas que c'est comme quand on parle du Dixieland au Free Jazz, parce qu'un bouquin écrit comme le Free Jazz, ce serait quand même assez dur à lire. Mais, mais voilà, c'est un peu, un peu comme ça. Je voulais vraiment qu'il y ait un côté, euh, Marceau se perd dans sa propre mémoire.
1: Et ça, c'est assez sensible dans, dans l'écriture, euh, mmh. la perte de, de Marceau. Mais quand euh, vous avez remis le manuscrit à, à, à Gallimard, pour la collection mémoires ils ont pas tiqué un petit peu sur l'aspect historique, parce que c'est rare quand même, les polars, on remonte parfois aux années 50, et puis maintenant ils rééditent des trucs des années 30. Mais des polars qui se déroulent au 19e siècle, c'est relativement rare la hein, série Il y a quelques exemples américains, euh... je ne me souviens plus il y a quelques années, un, un polar américain en série noire qui s'appelait maladie de la mort ou quelque chose comme ça, quoi, avec un titre à Ranuse, qui se passait au moment de la, de la guerre de sécession. Sinon, euh, c'est relativement rare. En mais...
0: série Noire, -noir, -noir, il n'y en a pas, je pense. Un... Ouais, oui, il y en a dans... Ils pas tiqué un
1: peu ils ont pratiqué...
0: euh, Ben non, puisque l'idée que ça se passe à cette époque-là venait du, du directeur la de la série Noire, donc de ah, ouais. Donc, sur l'époque, non, il n'a pas tiqué. Euh, S'il si, euh, si m'avait dit, écrire un bouquin, se... tiens, j'aimerais bien que tu écrives un bouquin qui se passe pendant la Commune et puis qu'à la fin du manuscrit, il me dit, mais putain, pourquoi tu m'as écrit un truc passe <rire> sur la Commune <rire> bon. Non, mais c'est rare. Mais euh, en série Noire, oui. — Oui, oui. Euh, je, je crois que l'époque l'intéressait. Je crois que peut-être aussi il voulait pouvoir euh, avoir un peu de trucs historiques dans sa, dans sa collection. Et, 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 et voilà. Mais maintenant, je pourrais pas remonter plus haut. Je faire un polar qui se passe euh, pendant la Révolution française le Moyen Âge. — Il y a des collections spécialisées dans le polar historique. Mais, mais moi, je me sens... Donc, ouais, polaristique ouais, ouais, qui, ouais. Euh, qui se passe au moyen ouais. qui se passe euh, aussi en Italie. Ah — ouais, en fait toutes les époques, la conjuration hein.
1: florentine
2: de Gérald avec Savon mmh. Savonarole et Machiavel, ouais. pas mal
0: et ils sont quasiment spécialisés dans ce, ouais. ce créneau-là, maintenant. Ouais. — hein. ouais, il y en a. Et 200 000 fois, le... s'ils avaient fait que le nom de la rose, mais ils ont fait le Vinci Code en 150 000. Non, non, ça c'était une demande. Ils auraient pu être désorientés par effectivement la construction. Euh, ce qu'ils avaient fait avec « L'homme à la carabine ». Moi, je l'avais donné à la série noire, Ils l'ont publié dans la série Blanche parce qu'ils trouvaient qu'effectivement, les lecteurs de, de Polar être très, très déstabilisés. Celui-là aurait pu être publié, je pense, de, de la même façon. Alors c'est le handicap parce que les lecteurs de Polar, effectivement, qui aiment les, les, une construction beaucoup plus classique dans le, dans le Polar, il euh, y en a qui risquent d'être voilà, de, de déstabilisés. Euh, les, les gens qui ne lisent jamais de Polar parce qu'il y en a, euh, moi je lis jamais de polar et j'en lirai jamais, euh, n'achèteront pas euh, une plaie ouverte parce que c'est sous la série. -là. Mais je rencontre beaucoup de gens qui me disent, ah non, moi je ne lis pas de polar, j'en achèterai jamais. Ah ben, je vais prendre le mal à carabine parce que ce n'est pas un polar. Voilà. Euh... Non mais je crois qu'il faut essayer de rentrer dedans. Alors on peut ne pas aimer du tout ce que je fais, ça c'est. Chacun aime ou aime pas. Hein. Il faut, faut rentrer dedans et, et pas chercher sans arrêt à savoir où on va. Faut, voilà, si les pièces se mettent en place au fil du temps et qu'on dit ah « bah tiens, oui merde, là il a, il a parlé d'un ultimère au début, là je comprends pourquoi. » ou euh, voilà euh. Les futurs projets, c'est quoi La trame... Les futurs
2: projets, c'est quoi Les projets, quoi euh, trame, les projet,
0: projet, Alors là je viens de finir un travail que m'avait demandé un dessinateur qui s'appelle Joe Pinelli. Qui est un travail autour de la guerre de 14. Euh, donc je ne sais pas après ce que lui en fera. Euh, et les projets, les projets, bah, le projet, c'est pas forcément un roman. Ce sera peut-être un recueil de nouvelles dont le fil rouge sera peut-être la peinture. Et de... et il y aura Pardon. J'espère qu'il sera dedans. Oui. — Je vois pas comment il peut ne pas ah être ouais, dedans. — Non, j'avais ouais. et... sorti une nouvelle dans, dans le petit polar du monde il y a, il y a deux, deux ans, je crois, ah ouais. euh, autour d'un tableau de Frédéric Bazille, Et puis finalement, ça m'a donné envie de continuer avec d'autres tableaux. Ah — Vous connaissez Frédéric Eh Oui. — Et de toute façon, la peinture... Est
1: toujours... Même dans, dans la pluie ouverte, il euh, y a toute la série euh, des costes impressionnistes ou non impressionnistes. Euh, oui. Euh, oui. oui, il y a Corbelle aussi. Oui. Il
2: y a aussi euh, oui. dans la pluie de Barcelone, il y a Claudistroul.
0: Ah oui, c'est vrai. Claudistroul. Oui. Yeah, oui, oui, exactly. Ah ouais. C'est pas un temps de
2: super C'est vrai.
0: Beaucoup, je travaille beaucoup sur tableau, donc on fait beaucoup d'expos. J'aime beaucoup la peinture et, euh, et ouais, ça, c'est vraiment un support. Euh Très souvent, il y a des, des peintres qui, qui m'aident à écrire parce que voilà, qu'il ne faut pas m'emmener dans une expo parce que je peut, le christian est pareil, on peut rester très longtemps devant une toile, donc évidemment, quand il y a du monde « ah, ça fait 5 minutes que vous êtes avez... là. Et nous, c'est plutôt 50 minutes devant la toile. Parce il y a cette faculté de rentrer dedans. T'as qu'à prendre une photo, comme <rire> tout le monde. <rire> voilà. Oui, mais en plus, on râle parce que c'est vrai que les gens ah, qui prennent oui, oui, des, des photos, t es t es maintenant, ça te flash à merde Enlevez votre écran. Oups et, euh, et oui, oui, la peinture est sûrement assez présente. Ouais,
2: ouais.
0: oui, oui, Je me suis amusé dans une plaie ouverte avec André Gilles aussi, qu'on ne connaît plus beaucoup lui par contre. Oui. Euh, ah. Qui est un dessinateur mais qui était peintre aussi. Ah,
3: Gilles.
0: Il est surtout connu pour le lapin Agile, puisque au la départ c'était ouais, oui. lui, c'était Agile. Oui. Ouais. Maintenant on a connu le
3: travail Agile. Pareil. Non, je déconne.
0: Ça jour. Alors, par contre, je suis allé chercher les, 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 les écrits euh, euh, sur... Euh, là, j'étais content de moi, parce que j'ai trouvé sur Gallica. Ouais. Euh, il a écrit quelques souvenirs. Euh, il appelle Souvenirs parisiens, je crois, André et Gilles. Et il euh, y a des trucs qui m'ont servi. Ouais. Ah, ouais. Et, et notamment, la préface euh, dont je... Je crois enfin, que j'en parle un moment, c'est... Euh, Alphonse Daudet qui a écrit une préface à la mort de, de Gilles, la réédition de son bouquin, et Alphonse Daudet était totalement anticommunard. Ah oui, mais euh, en fait, voilà. mais, mais, mais il, il, André Gilles et lui s'aimaient bien et quand, quand André Gilles est mort, il est mort fou. Hein, donc Il a fait une, une très très belle préface très, très touchante sur, sur André Gilles. Mais il y avait des amitiés comme ça qui transcendent les, les, les idées. Hein. Hector Malot, qui est un auteur qualifié de Progressiste, hein, euh, était, était anticommunard euh, et c'est lui qui a, fait, et qui a permis l'édition de, de l'insurgé de Jules Vallès euh, il était ami avec Vallès et quand Vallès était en exil il lui a envoyé le manuscrit de l'insurgé euh, dans une boîte qui contenait une poupée pour la fille d'Hector Malot et le manuscrit était en dessous et c'est Malot qui, qui a travaillé à la publication De la même façon, qu'il y a des qui n'ont pas très bien tourné. Quand je parle de, du, du général Cluseret, qui est un personnage oui. haut en couleur, oui. euh, voilà, il a fini élu à l'extrême-gauche du, du Parlement, mais il collaborait à, au journal d'Edouard Drummond, qui était le, le penseur antisémite. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre les gens euh, pour ce qu'ils sont à un moment donné, et pas, pour, euh, et pas de les enfermer dans une, dans une espèce de boîte... L'amitié euh, Gilles-Daudet, euh, euh, à la limite, me touche plus que l'amitié Courbet-Vallès, parce qu'on s'attend à ce que Courbet-Vallès soit ami, Donc c'est dans l'ordre des choses. Ils partagent globalement les mêmes idées, ils fréquentent les mêmes milieux, ils font la commune. Bon, ils sont amis, c'est normal. Une amitié de gens qui pensent des choses radicalement différentes, mais dont, dont l'affection reste, c'est, voilà, trouve chose c'est touchant, quoi.
1: il y a plus de projet
0: de roman ou... euh, Pour l'instant, non. Déjà, quand j'aurai fini mon feuille de nouvelles, je serai content. c'est des nouvelles <rire> qui ont déjà
1: été publiées par Non, Portugal, non, hein, non, non. non.
0: Nouvelles... À, part le, à part celle qui a été publiée dans, le, dans, dans le, le petit polar du monde, non, ce sera que des inédits. Hmm. Donc maintenant, il faut que je trouve... faut que je fasse un tri dans l'étoile dont je vais parler. Ça va déjà être difficile de faire un tri. puis après, que qui est des histoires qui, qui sortent. On est allé, par exemple, Naissance d'une histoire, euh, avec Christiane, on est allé voir une expo euh, sur le, la peinture de l'effroi au Musée de la vie romantique. Euh, dans cette expo, il y a une gravure très connue de, de Daumier, euh, la rue, j'arrive jamais à prononcer le nom de la rue, transnonain, hein, je crois. Euh, c est, c est, c est... Ouais. Avec, euh, J'avais déjà vu, mais plutôt dans les journaux, de, fin pour illustrer des faits divers, parce que on a l'impression qu'il y a eu une, une boucherie dans, une, dans, dans un appartement. Enfin vraiment, on a plutôt l'impression que c'est des, des, des gens qui sont rentrés pour voler puis qu'on toute la famille. Enfin on voit des corps. Et, et en fait, euh, j'ai appris que c'était... Euh, je crois que c'était en 1800... Bon, on va pas dire l'année, parce que je vais me tromper. Dans une émeute, une émeute parisienne des coups de feu sont partis d'une maison de cette rue et ont blessé, ou plus que ça, je sais plus, un, un, un officier. Et, euh, et, et on a donné l'ordre de voilà de faire une, une représailles. Et donc les soldats sont entrés dans la maison et la famille a été, a été massacrée. Donc ça donne... Déjà, la gravure est saisissante parce qu'on a l'impression de la reconstitution d'un crime vraiment sordide. Et, et en plus, ça prend une, une connotation tout de suite extrêmement euh, social et politique donc là il y a quelque chose qui servira sûrement dans une nouvelle dans une nouvelle
2: Vous avez les couvertures du petit parisien je vois bien je vois bien ça en couverture du petit parisien oui quelque chose comme ça ouais. terrible massacre vraiment. voilà quelque ouais. chose ouais. Allô
1: Et la Croix Rousse à Lyon,
0: vous avez trouvé. Ah, bon, on connaissait un petit peu. On, on est était venu il y a longtemps. On est venu plusieurs fois à Lyon. Là. Ça a changé quand même depuis notre dernière visite. <rire> ah, c'est devenu <rire> plus riche. Le... Le... Oui, la, la, quand c'est, la, quand, euh, qui est la mémoire. Euh, c'est la Grande Rue de la Croix Rousse, c'est ça non hein La Grande Rue de la Croix Rousse. La Grande Montée. Non, non. La... Ouais, enfin aussi, mais euh, là les boutiques de fringues et tout ça. Euh...
2: Non,
0: c'était un quartier populaire, hein, mais ouais, ça a été un Vous avez une exposition aux bah,
3: je... archives municipales. Ouais. Ce...
0: Et je me souviens, on se souvient d'une. Un... De... La
3: Croix-Rouge disait qu'il y a une exposition aux archives municipales. Il y a un champ sous-attachement sur tout le mouvement des de Croix-Rouge des années 69-70. Ouais, ouais, hein, ouais. Qui ouais. c'est qui fait ça, bah, oui, ben, ça euh, je sais pas, mais en tout cas, il y a des trucs sur. Il euh, y, y, euh, y a tout le, comment, tout le passé de. Comment ça s'appelle, le journal qui était sorti à l'époque pour, pour lutter contre les spéculations Le, hein le journal Murat Ouais. Le quartier libre. quartier libre, tout ça, là, là, ouais, en ce euh... c'est Mimo qui a fond... ah Je crois pas que c'est Mimo parce que. Il euh, y a tout ce pas... Non, en fait, c'est l'histoire d'un journaliste du progrès avec un photographe américain qui est venu, qui est intéressé par les canuts, et qui est venu ouais, juste au moment où la croix rouge se, se transformait, qui a pris des photos de avant et pendant euh, la construction, notamment sur la, la construction
2: du jard, des jardins de la sur ouais, bah, de tous bah, les bah, immeubles
3: dans bah, bah, les je ne crois pas que c'est une instruction américaine. Je suis dit à d'aller la voir, mais. Ça jouait ah, longtemps, hein. Ça jouait ça ne s'est pas fait un jour. Oui, non, ça ne s'est pas fait un jour. Et cet ce américain, il avait fait. En fait, il a pris une, une, une liaison entre ce qui s'était passé à, en, aux États-Unis, je ne sais plus qui en est dans quelle ville, et les canuts. Ah. Et il était venu, par hasard, il était venu faire des photos, avec un journaliste du progrès, et il est tombé à ce moment-là, il a fait des photos. Avant la destruction, pendant. Euh, et voilà, ouais. puis il y a donc tous les, 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 les articles des journaux du de, de quartier. Quand tu dis Quartier libre. Du... Ouais. Mmh. Voilà, reproduit. Non, et bien.
2: Et avec
1: les affiches aussi qu'on fasse pour ouais. la dans le quartier, ouais. avec les affiches en ouais. scénographie. Ouais. ouais ça va être les
2: affiches ça, des affiches. Des affiches en rapide, on n'est pas mmh. entendu Vous Je vais faire vous raconter ça. Ouais. On a vraiment
0: on a la disparition d'un truc euh, qu'on avait sur lequel on avait flashé. C'était une pissotière à la Croix-Rousse. Et tout autour, ah oui, c'était les, pas les pas. frères Jacques qui Et urinaient. Euh, ah,
1: euh, il y a une plainte euh, de la part Au départ, le pinche qui avait fait ça ouais. avait représenté euh, les Dupont, je crois. Non, c'était les frères Jacques Non, mais
0: avant. avant. D'accord.
1: Et je crois que Hergé a porté plainte et mmh. c'est ah, oui. 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 un... oui. oui.
0: oui. les objet oui. défasté. Euh, okay. ah, oui, ah, oui, le en
2: il Oui, il a porté plainte. Il a porté Il Un porté a porté plainte. Il a porté Il du, bandé, du bandé, voilà. ouais.
0: Et il y a de plus en plus, par contre, les, les, les cours et les traboules, c'est difficile à y entrer maintenant. Ah
3: bah maintenant, si tu ne fais pas une visite euh, guidée, tu ne peux pas entrer dans le
0: cours. Ah. Mais Christiane est très forte, elle attend que les gens sortent de chez eux, ah, puis elle rentre.
2: Oui, mais ça parce que les communications sont un peu... — Oui, mais déjà, il y a des
0: courses sympas. Hein. En fait, c'est plutôt
2: l'inverse. Dans les années 90, c'était tout fermé. Et suite au classement par le patrimoine mondial de l'humanité, ils ont dû conséquenter pas ouais, mal. Et on peut faire tout un circuit, même sans une guider, ils sont indiqué par les gens. Ils ont même mis des petits symboles dans la science. Et les propriétés maintenant sont tenues les travers de la journée pour permettre le passage et la visite. On peut faire un parcours du boulevard jusqu'au laisse des terreaux en passant uniquement par les travaux, à partir de cette dévoration. Oui, voilà, ça paraît pas. Après, ouais, ouais, je t'ai resté un quinquille. Ça, ça a été discipliné 10, 10 fois, 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 fois par jour. jour. Ouais. Ouais. Non, alors qu'au contraire, à un moment donné, ça devait être tout fermé dans la les... 90. C'est le classement du patrimoine mondial. en obligé justement la bon mise en valeur et la révolution ouais. Donc,
0: Ça a commencé les années 80. Le... Ouais. Ouais. Mais, mais vous avez d'excellents restaurants végétariens. Maintenant Je
3: pense
0: que c'est
3: pour la vie. Hein, hein? La vie Lyon, c'est plutôt les chocoutelles. Hein.
0: Oui, mais ben justement, ouais, ça, euh, ça, ça, ça a changé. Et, et y a ça du végétarien.
2: Végétarien, il y a des végétariens, Il y a il y a Ici aussi, ouais. aussi ouais. Oui, il y a un vert Ah, je ne ah, sais pas,
0: oui. oui. Il y en a aussi parce ici Oui,
3: parce que même à Lyon, les menaces à l'Antique, il y a du verdon.
0: — Oui, à Kédu-Polar. Moi, il nous emmenait toujours aux fédérations, qu'on va s'appelle, au bouchon des fédérations. J'ai jamais pu expliquer au mec que, voilà, non pas de l'ardon ça. — Et justement, Kédu-Polar,
2: quel bilan, en fait
0: ?— Je suis pas venu à... Kédu-Polar a un principe qui me semble juste et qui n'est pas que celui de Quai du Polar, c'est d'inviter des auteurs qui ont sorti quelque chose dans, dans, dans l'année. Donc euh, les, les années où j'ai rien sorti, ben, je suis pas venu. Et les années où j'ai pas sorti de Polar, mais où j'ai sorti des trucs dans la blanche, je suis pas venu non plus. Donc euh, la dernière fois que je suis venu à Quai du Polar, c'était euh, soit Soleil Noir, soit Tranchecaille, je sais plus. Donc ça remonte quand même à peut-être à 6 peut ans, quoi. 6-7 ah, oui. ouais, ans, un truc comme ça. Et euh, ça, ça a commencé à devenir euh, gros. Euh, J'avais connu Quai du Polar la première année, il n'y avait personne. Et ça se passait à la galerie des terreaux il faut dire qu'il y avait un temps, quasiment la tempête Et
3: on avait été en prison plus de trois pattes. Oui. Voilà. on avait oui. passé l'après-midi avec des prisonniers de saint, -Saint paul on avait parlé de temps je ne sais plus quel roman hein,
0: plus ouais. Ouais. Pour... Pas mal.
3: Et moi j'étais en temps de bibliothécaire
0: et je trouve que ça devient le. Je vais pas cracher dans la soupe ah, parce que j'y retournerai, mais je trouve que ça devient le, le, le gros truc, le gros truc, euh, le gros truc. Mais bon, il faut aussi sans doute des gros trucs. Mais, ah, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, quand on signe, il je... y a des moments où je me dis, je devrais m'appeler peut-être Pécherot avec un haut barré euh, pour faire norvégien, parce que voilà, il <rire> y a des modes dans le polar. Et, et quand ouais, on signe, il y a rien, tout tout
2: tout tout <rire> Parce que moi le
3: samedi, j'ai démissionné. Quand ça je fait comme ça. Non, mais j'avais bien regardé le programme, je m'étais arrangé
2: pour y aller du le matin. Ah ça. Ans, parce ouais, parce que la
3: PEI, j'avais fait une manie, je tout, il y avait une queue comme ça, moi je me tais oui,
0: comme ça. ça après mais c'est bien que ça existe, parce que je veux dire, les éditeurs ont besoin d'avoir ce genre de trucs. Et s'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas d'auteur, mine mais le problème, c'est que comme
3: c'est c'est fait dans la salle quand tu fais venir, les suédois ou n'importe qui un gros machin, un gros t'as la queue euh, ouais. pour faire signer, ma... et tu peux même plus voir les, les stands ouais, tu peux ça. même plus voir donc à un moment donné mais ça c'est bien
0: ouais,
2: pour les gros c'est sûr, mais, gros, mais ce qui est bien c'est que tu arrives, mais t'as aussi les stands où t'as un auteur colombien que personne ne connaissait oui, de, si tu étais avec lui t'as des gens où il n'y a pas ça as des... et là c'est intéressant ouais. après bon, j'étais content de voir parce que voilà
0: mais oui, parce que je veux dire, tu n'es pas forcé de faire avec hein. eux. Euh... Oui, mais tu ne vois plus, hein. on est plus la
2: ah Il oui. ah oui. ouais, y a le truc du moment, le gros bouquin qui vient de sortir, ou l'auteur du moment qui vient de sortir. Là... Ah, tu n'es pas obligé. Mais non, voilà, y mais y pas il n'y a pas que sortir, ça, en fait. C'est vrai que c'est devenu malade, mais c'est un cas ça, il y a un, hein. un peu de tout. Oui, ouais je le haut barré,
0: J'ai le souvenir de débats intéressants avec du polar. Ça fait un moment que je ne suis pas venu, puis cette année, je, voilà, je serai pas, je serai à Grenoble. Mais non, je pense que c'est euh, une manifestation, alors avec tous les, tous les côtés qu'on peut critiquer sur les trucs qui deviennent trop gros, et puis après qui barrent dans le, vraiment les machins avec la, les têtes d'affiches et, et, et des auteurs qui peuvent sans doute moins venir parce qu'il euh, y a les têtes d'affiches, etc. Mais, euh, mais c'est une manifestation importante et je pense qui euh, qu qu sert beaucoup le genre. Hein. — Et puis les, les, les gens qui font la queue, ce n'est pas, pas les éditeurs qui leur disent de faire la queue, c'est oui, eux qui font la queue. Oui, mais c'est des gens qui veulent des édicaces. Bien... Il y a du monde dans les débats aussi, si même. Ouais, ceux qui, là, qui font la queue, en faisant le serpent, comme les là c'est des gens qui sont là pour la édicace. J'ai été frappé, par exemple, il
2: y avait l'auteur de planète, euh, La cité de Dieu » il était là et ouais. personne personne, et personne le euh, film euh, a
3: beaucoup succès ouais mais quand même il euh, oui, oui, pas tombé du ciel oui, je suis bien. Ah oui. Donc, euh... bon.
2: bonne soirée merci je ne vous parle pas de parce que j'ai des boules. Pourquoi C'est de pire en pire. Bah,
3: je ne suis pas allée cette année parce que... C'est de pierre plus pierre C'est de C'est de C'est de sponsor. qui C'est de pierre en pierre Et les mecs, ils de taillent parce qu'ils sont complètement C'est de pierre qui qui c'est pas un film d'époque, l'Espagne c'était un je sais pas quoi. Alors le pire c'est que le film muet, avec musique, tout ça, là c'est les sponsors qui sont bien placés, puis toi t'es sur les côtés, et ceux qui payent. Ah non Ah le quart Et les mecs, au bout de 10 minutes ils se font chier à film muet, en plus cette année c'est un gré c'est tout vide après. C'est bien un festival socialiste, C'est bien un festival socialiste. Je les c'est euh, le truc euh, complètement Alors, vois, Moi, je vais voir le vieux films ça, je me fais pas chier <rire> Il n'y a personne qui est là. Que... Mmh. Bon,
2: les vieux films, tu peux les voir aussi au cinéma. Ouais. Est, euh, très intéressant. Merci, en tout Même en série. Euh, désolé j'ai